0: Y eh, con ganas de seguir, espero, eh, meditando sobre el Sermón del Monte. Sabéis que estamos en una serie de conversaciones ya larga, posiblemente no sé si es la más larga que hemos tenido hasta ahora, también debo decir que es la primera vez eh, que he oído a algunos decir que aun con todo lo larga que está siendo, les está pareciendo corta, así que eso está bien. Pero bueno, para quienes eh, no me conocéis, eh, soy Lidia Martín, eh, participo en el equipo de enseñanza aquí en Icono, y bueno, pues hoy me encargo de acompañaros, animaros e ir juntos a la palabra, que es lo que vamos a estar haciendo en los próximos minutos, meditando en, en la Biblia, meditando en un pasaje específico, dando continuación a lo que ya venimos haciendo en esta serie que hemos llamado el mensaje más famoso del mundo, que no sabemos si es el más famoso, a lo mejor, así, en plan, eh, que todo el mundo estaría de acuerdo, pero, desde luego, uno de los que, sin duda, si no, el que más tiene más relevancia para el mundo, y que incluso personas que no son cristianas, les suenan conceptos, evocan con frecuencia, la cultura menciona algunas de las cosas de las que estamos hablando aquí en estas semanas. Así que, por una parte, eh, recordaros que estamos en este, en este tiempo de, de conversación y eh, recordaros que si no habéis escuchado las anteriores eh, podéis encontrarlas en la página web, en incorno.online. Podéis iros a la sección conversaciones y ahí vais a poder encontrar cada una de las anteriores y os va a ayudar eh, bastante a poder seguir el hilo, porque aunque intentamos eh, bueno, pues que cada conversación en un sentido, en parte, sea independiente de las demás, inevitablemente todo tiene que ver con todo y evidentemente también, pues cuanto más empapados estáis, de las conversaciones anteriores, pues mejor se entiende todo lo que vamos a estar explicando hoy. Si no las has escuchado, no pasa nada. Te animo a escucharlas, evidentemente, pero creo que podrás seguir sin problema lo que vamos a estar hablando. Y como hemos venido haciendo en las últimas semanas, lo que vamos a hacer también es tener tiempo de preguntas, respuestas, al final de, de este ratito de conversación. Las preguntas si las hacéis, las respuestas si me las sé. Entonces, eh, no puedo garantizar las segundas, las primeras, pues depende de vosotros. Eso sí, siempre os pedimos que eh, lo hagáis con cierta premura, ¿vale? A lo largo de la conversación y no ya cuando hemos terminado, porque si no, no va a dar tiempo a que se puedan procesar y que las podáis ver en pantalla y las podamos responder. Como ha pasado otras veces, si por alguna razón no llegan eh, o, o, o surgen más tarde y nos las queréis hacer llegar, pues con todo gusto os las procuramos responder eh, en cuanto podamos, ¿vale? Y si alguna no me la sé, pues también me comprometo a indagarla y a contestaros también a lo largo de la semana. Um, vamos a irnos al, al texto del que vamos a estar meditando. Lo vais a tener, lo tenéis ya ahí en pantalla. Podéis localizarlo en Mateo capítulo 7. Estamos ya aproximándonos al final del sermón del monte. Venimos desde el capítulo 5. Parecen pocos, eh, parece un tramo pequeño, pero nos ha dado espacio a muchas, muchas cosas. Creo que esta es la semana número 15, si no recuerdo mal. Así que vamos a leer este texto, un texto conocido por todos, seguramente, y si no lo habéis leído directamente, porque quizá no estáis familiarizados con el texto bíblico, como mínimo, como decía, las referencias culturales a, a esto son bastante frecuentes y... Creo que os van a sonar, ¿vale? Así que vamos a leer en el, en el capítulo 7, esos dos versículos, el 13 y el 14 que tenéis en pantalla. Y dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan hasta ahí. Ese es el trocito que vamos a estar meditando hoy. No sé cuántos de vosotros eh, conocéis, o os suena, o a lo mejor aunque sea de pasada, habéis visto una imagen que el otro día, mientras eh, estaba preparando la conversación de hoy y estaba estudiando, eh, venía a mi cabeza y era un póster que recuerdo haber visto en mi casa cuando era pequeña. Luego lo he ido viendo en otros sitios, es, un, es una imagen bastante conocida. Que es la que vais a tener ahora mismo en pantalla. ¿Os suena la imagen de los dos caminos? ¿Cuántos conocíais esta imagen? ¿Podéis levantar la mano? Bien, basta mayoría. La mayor parte de gente al menos la ha visto, eh, no sé si con cierto detalle, pero ha sido una imagen que hemos visto pues a veces, eh, pues eso, en, en iglesias o en casas de personas cristianas o que a lo mejor te has encontrado alguna vez por Internet, no lo sé. Eh, si buscas este texto en Google y te vas a la parte de imágenes, es bastante fácil eh, que te salga eh, la ilustración y me pareció interesante recuperarla de hecho, voy a ver si os la podemos pasar en la guía de conversación durante la semana para que le podáis echar también un ojo. De hecho, eh, no sabía ni que existía esto que os voy a decir, pero eh, en, en Amazon se puede encontrar incluso una guía explicativa que alguien, un misionero, que ahora os contaré un poquito de esa historia, pues en su momento redactó, elaboró a colación de esta imagen que, eh, bueno, capturó sus sentidos en ese momento que la descubrió y le dio lugar a no pocos sermones acerca de, de ella eh, le pareció una herramienta brutal para poder presentar el evangelio y como digo pues eh, 20 años después cuando él elabora eh, esta, esta guía después de descubrir también eh, quién era la autora eh, no material pero sí intelectual de, de la ilustración pues eh, bueno, descubre, ya digo, pues un montón de cosas, se elabora esa guía y ya digo, la podemos incluso conseguir a día de hoy, eso sí está en inglés, no sé si existe versión en español, pero para el que tenga interés ya lo pasaremos también. La cuestión, sí que me gustaría que le echarais un vistazo a la imagen, porque la, la imagen aparte de que reúne decenas, como veis, aunque sea salpicaditas, eh, por ahí se ve muy chiquitito, no se puede apreciar la letra, pero hay decenas de referencias bíblicas, a lo largo de toda la ilustración. Lo que sí que plantea de una manera eh, bastante clara es esa doble vía, una vía ancha a la izquierda de la imagen, una vía eh, estrecha aquí a mi derecha y eh, pues una puertecita que apenas es visible, si la veis Aquí abajo, donde está ese predicador con las manos extendidas, veis la puerta chiquitita, prácticamente imperceptible, en comparación con lo enorme de la otra y toda la senda a la que da lugar. Um, vemos una especie de antesala ahí y desde abajo arriba, o sea, el nivel de detalle con el que esta ilustración está diseñada es absolutamente alucinante. Yo no me he leído la, la guía entera todavía, estoy en ello, pero solamente, por ejemplo, el nivel de detalle que tiene esta parte inicial de aquí, justo debajo de que se vea la primera cantidad de gente, ahí quizá no lo apreciáis del todo, pero lo que está en el centro son las tablas de la ley. En la mano derecha hay una roca en la que hay varias inscripciones de varias citas bíblicas. A la derecha se ve trigo, se ven vides también, haciendo una eh, expresión simbólica de lo que acabamos de celebrar ahora, la mesa del Señor, el pan y el vino y a la izquierda de las tablas lo que hay es una roca con otra inscripción distinta. Está lleno de cardos espinos, alrededor y una serpiente. Y ahí ya diferencia de una manera muy clara qué es lo que nos vamos a encontrar a la derecha de la imagen, qué es lo que nos vamos a encontrar a la izquierda. O sea, cualquier pequeño nada milímetro cuadrado que veáis en la imagen tiene una simbología, tiene un significado. Os cuento un poco de, de la historia de, de esta imagen. Eh, porque creo que una imagen vale más que mil palabras, una historia también se nos queda bastante grabada en la memoria, y este tipo de curiosidades luego nos ayudan a conectar mucho mejor los conceptos de lo que vamos a estar hablando. Um, un hermano, un pastor eh, británico, de origen inglés, eh, en un momento dado se desplaza a Holanda para una conferencia misionera, y allí, eh, un 31 de enero, de 1867, se encuentra en un escaparate de una librería con este póster que ni siquiera estaba eh, transcrito en inglés, estaba en holandés. De hecho, él durante 20 años le llamó a ese cuadro mi cuadro holandés. No tenía ni idea de quién lo había creado, no sabía cuál era la historia de aquello, simplemente sabía que había cautivado su atención que le parecía una herramienta evangelística increíble, y él menciona dos asuntos que le llamaron la atención y que él, eh, digamos, se queda como énfasis de aquel encuentro al que él asistió en aquella época. Fueron dos cosas. La primera, la apertura por primera vez prácticamente de que se permitiera eh, evangelizar en la calle, es decir, que él pudiera, por ejemplo, hacerse una... Eh, eh, iba a decir, sí, una ilustración gigante como de 2,75 metros de ancho y 3,65 de alto, o Se imaginaros al caballero, y lo vais a encontrar en Google también, todos se encuentra en Google casi hoy, eh, el caballero al lado de un pedazo de póster con una especie de iluminación que le habían hecho a propósito, bueno, toda una parafernalia alrededor, porque él se llevaba aquello a la calle. Empezó predicando, de hecho, algunos días en aquel tiempo eh, jugándose el tipo, y en los barrios bajos donde predicaba, digo jugándose el tipo porque no tenían autorizaciones muchas veces, y bueno, eh, ¿cómo empezaron a recibir más autorizaciones? Pues entre otras cosas porque en los barrios difíciles, donde muchas veces le tocaba predicar, los de allí terminaban diciendo que más valía un predicador en la calle que diez policías. El efecto de la predicación de este hombre producía en muchos que estaban por allí baleantes incluso, delincuentes, personas que estaban en la calle haciendo nada, en ocasiones, eh, en zonas donde ni la policía, como quien dice, eh, se atrevía a entrar, un efecto transformador. Y de hecho, cuando 20 años después él descubre la historia de de dónde viene esta ilustración, después de que lleva ya mil predicaciones sobre ella y unas 10.000 personas alcanzadas, um, pues efectivamente, ya digo, el... el la impresión eh, que a él le había causado inicialmente la, la ilustración, desde luego, no había sido ajena a las personas que escuchaban el mensaje, y aquel mensaje, que no es ni más ni menos que el mensaje del, del Evangelio, los dos versículos que hemos leído hoy que encontramos aquí desarrollados, ese mensaje era cautivador, transformador, de alguna manera obligaba a las personas a hacer un cambio radical en sus caminos. Este, esta ilustración surge en la cabeza de una mujer que solamente había muerto diez días antes de que él se encontrara con el cuadro. Y él, de hecho, cuando descubre esto, 20 años después, a través de una serie de pesquisas, eh, entiende la anécdota como si hubiera recibido una especie de legado. Es decir, esta mujer que durante 30 años estuvo rumiando el cuadro en su cabeza se lo encarga a un artista para que lo ponga en, en movimiento, digamos, ¿no? para que lo ejecute. Lo convierte en una litografía de cobre para que se pueda imprimir. Lo venden, hacen una tirada, digamos, en alemán, que es el idioma original. Veinte años llega después a las manos de este hombre a través de una ilustración transcrita al holandés y él lo recibe, ya digo, como un legado. Es una historia bastante curiosa, como poco. Eh, no sé si inquietante, también. Pero el Señor hace las cosas como quiere y cuando quiere. Y de alguna manera este hombre, pues así lo recibió. Recibió el regalo, lo que él entendía que era el regalo de esta ilustración para usarlo una y otra vez. De hecho, fue gracias a este hombre que... Eh, se traduce al inglés y que ha alcanzado básicamente al mundo, pues porque, pues, eh, como sigue sucediendo, pues el inglés sigue siendo una de las lenguas más habladas, entonces, pues probablemente era la que más. Así que, eh, haber podido alcanzar al mundo angloparlante y toda la difusión que eso supuso de esta porción del Evangelio a través de la Ilustración, no solamente es una historia bonita, sino que es una historia que nos reta y nos desafía a prestar atención a lo que vamos a estar hablando ahora. Este texto ha abierto los ojos, como tantos otros en la escritura, pero quizá de una manera muy visual, eh, los ojos de tantas personas que a lo largo del tiempo de la historia han podido escuchar acerca de esos dos caminos de los que Jesús habla, pero eh, no de manera única, porque es curioso cómo, cómo el... Antiguo Testamento está muy patente en el Nuevo, pero el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, versículos como este, um, que encontráis uh, se nos ha ido, eh, que encontráis en Jeremías, no, en eh, Deuteronomio, está mal la cita, eh, hay ahí... Este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Es algo que menciona Jeremías también en otro momento, Deuteronomio lo menciona como algo que Moisés le dice al pueblo. Dos caminos, ahí está expresado en otros lugares, también en el Antiguo Testamento, luego daremos alguna cita más. Se pone ahí delante, muy claro, un camino de vida, un camino de muerte, exactamente lo que Jesús está explicando en medio de su sermón del monte y esta idea de, de decisiones es, si os dais cuenta, una idea recurrente en el Sermón del Monte. Llevamos todas estas semanas eh, pues, escuchando acerca de contrastes, sobre todo. ¿no? Y los contrastes nos llevan, en definitiva, al final, a tener que escoger, a tener que posicionarnos si de un lado o de otro, si seremos bienaventurados o no lo seremos. ¿En base a qué seremos bienaventurados? ¿Vamos a escoger un tipo de camino o vamos a escoger otro tipo de camino? Como vamos a ver hoy. ¿Vamos a buscar lo que nos compensa de manera inmediata o vamos a ver lo que recompensa a largo plazo? Por ejemplo, ¿no? hemos estado hablando en semanas anteriores de gasto o inversión. Hemos estado hablando de el valor que tienen los tesoros en la Tierra versus los tesoros en el cielo. Y toda esa idea de contrastes, 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 va a hacer que hoy tengamos un número extra favorito, que va a ser el... No estáis vivos. El 2. Ese va a ser nuestro número de referencia hoy. Vamos a estar hablando en un momento de 2, de varias cosas. Pero mira por dónde resulta que el 2. Y hoy nos viene de perlas porque vamos a hablar de dos puertas, dos caminos, dos tipos de viajeros y dos destinos. Es uno de los números más aborrecidos en esta época que vivimos. ¿Por qué? Porque vivimos en la época de las multiopciones. Es decir, expresado de otra manera, si tú dices que las cosas son o blanco o negro, como plantea la Biblia, como plantea este tramito que acabamos de leer, ya es que eres un extremista. ¿Esto os lo han dicho alguna vez cuando habéis compartido el evangelio con alguien o hablamos de verdades absolutas o hablamos de pecado, hablamos de muerte y vida, de cielo o infierno, todas estas cosas? ¿Os han dicho alguna vez lo de que sois extremistas o que el cristianismo es una cuestión de fanáticos extremistas? ¿Lo habéis oído alguna vez, supongo? Bueno, si hay dos opciones, perdonadme, todo el mundo es extremista. O estás en una o estás en la otra. No hay más. Es decir... Lo digo también para que nos liberemos de ciertos argumentos, ¿no? El contraargumento para alguien que te llama extremista, si solamente hay dos opciones, es que él también lo es. Así que ni os molestéis en volveros locos, ¿vale? Si las cosas son como el Evangelio nos cuenta, y así lo creemos, esto no va de extremismos. Jesús nunca fue un extremista en el sentido de irse a lo fanatizado, a lo extremo, a los laterales, de lado a lado, porque si hay dos opciones, hay dos opciones, no es cuestión de que uno se vaya a los extremos, todos estaríamos ahí, o en blanco o en negro. Jesús es radical, que como decíamos en semanas anteriores, no tiene tanto que ver con irse a los extremos como irse a la raíz de las cosas. Y según el texto que hemos leído, lo que hay al final del camino estrecho es vida. Dios es el Dios de vida, con mayúscula, Luego, si Dios es vida, todo lo que quede fuera de Dios es muerte y eso no es ser extremista, eso es la raíz del asunto. Así es como funciona el universo en el que vivimos. Esto es lo que hay, uno lo acepta o no lo acepta. Y de hecho, una de las cosas que vamos a ver a continuación es que en esa diversidad de caminos de uno u otro, si no has escogido pasar por la puerta estrecha, si no has escogido el sendero estrecho pasando por esa puerta antes, como ahora hablaremos, estás en el otro lado. Ya estás ubicado, ya estás colocado. Las cosas son así. Si no estás en la vida, estás en muerte. Y lo que la Biblia nos expresa sistemáticamente es que nosotros nacemos en una condición de muerte, en una condición de pecado no tenemos posibilidad, si no es a través de la puerta, que es Cristo, y ahora lo veremos, el poder caminar no solo esa senda que nos lleva hacia la vida, sino el acceso a la vida misma. Um, esto nos pone entonces en la, en la situación más, más um, práctica posible, ¿no? y es todo empieza por una puerta. Las puertas abren el camino a lo que venga después, para acceder a algo normalmente, usamos las puertas, ¿vale? Y las puertas nos abren eh, a una experiencia que hasta entonces no estábamos viviendo. ¿Quién dijo de sí mismo que era la puerta? ¿Lo recordáis? Seguid vivos, respiráis. Es que no os oigo respirar desde aquí. ¿Quién dijo que era la puerta? Jesús. Pues vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por ahí. Si hablamos de la puerta estrecha, y de una puerta ancha vamos a empezar a explorar ese primer par de doses, Puerta estrecha y puerta ancha. Jesús es el primero eh, que nos dice que Él es la puerta. Nos dice en Juan 10, y lo tenéis ahí en pantalla. Yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Pastos es un símbolo de riqueza, de abundancia, de plenitud, de alimento, de nutrición, ¿no? utilizando pues eh, imágenes costumbristas, una época pues, en las que había ganado y los pastos servían para alimentar el ganado, es un símbolo de, de lo que crece, ¿no? de lo que es fértil. Ahora hay varios apuntes ahí, si os dais cuenta. Por una parte, él se, se define a sí mismo como no una puerta, sino la puerta se habla de que hay que entrar a través de esa puerta, se habla de salvación, lo cual podemos entender muy bien a la luz de esos dos pequeños versículos que hemos leído en Mateo capítulo 7. ¿Salvación de qué? De lo que hay en el otro lado, en ausencia de vida lo que hay es destrucción, hay muerte, nos salva de esa muerte. Pero claro, esto de los pastos, uno mira la ilustración que acabamos de poner y casi diría, oye, los pastos no están para el otro lado, o sea, donde parece que hay abundancia, donde parece que la cosa va bien, donde la cosa está granada, no parecería que es justo al otro lado donde está esa senda ancha, donde parece que la gente disfruta, lo pasa bien. Luego hablaremos de los viajeros que hay en cada una de las sendas. Pero claro, daría un poco la sensación de esto. Y sin embargo, Jesús habla de pastos. Pastos porque hay riqueza que no se ve posiblemente en ese sendero, de esto hemos estado hablando también cuando hablábamos de tesoros en el cielo, desde luego cuando lleguemos al cielo los vamos a palpar, los vamos a ver, la propia ilustración al final de cada camino refleja un tramo de destrucción y lo que está simbolizando la ciudad celestial, con todo lo que representa la experiencia con el Señor en presencia de Dios todo el tiempo. Pero ¿nos recuerda la idea de pastos al Salmo 23?, el salmo 23 se suele utilizar muchas veces en mucho tipo de contextos, ¿no? De hecho es el salmo que casi todo el mundo se suele saber de memoria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿En qué entorno se suele usar mucho el salmo 23? En los entierros. ¿Por qué? Porque se habla del, som, del valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y ahí habla de pastos también. O sea que incluso en medio de un contexto de muerte, de enfermedad, de trance, en ese sentido, en el peor sentido posible, negativo, la idea de pastos puede resultarnos paradójica a los seres humanos, pero sin embargo es profundamente... Está profundamente integrada en el texto bíblico, no es contradictoria, es solo paradójica. La diferencia entre contradicción y paradoja es que en la contradicción no hay casamiento posible entre los dos factores, uno está opuesto al otro y no encajan. En la paradoja encajan pero no sabemos cómo, esa es la diferencia pero hay encaje entre las dos cosas. Así que eso es exactamente lo que está pasando aquí. Y quiero simplemente anotaros algunas pequeñas cositas acerca de esa puerta estrecha de la que Jesús habla, que Él mismo es, y la vamos a poner en contraste con la otra puerta para así entender mejor de qué estamos hablando y cómo efectivamente la vida en Jesús implica pastos incluso antes de llegar al final del recorrido. Um, Jesús habla de sí mismo como la puerta, y cuando habla en este texto nuestro de Mateo 7, 13 y 14 hoy, nos está hablando, fijaros, de una puerta que dice que es estrecha, pero no solo eso, dice que son pocos los que la hallan. Y esa idea de tener que ser hallada ya nos habla de algo que debe ser intencional. Uno no pasa así como por casualidad por esa puerta, por la otra sí, de hecho, es tan ancha que puedes haberla cruzado y no te has dado ni cuenta. Quizás estás en la antesala de esa puerta o la has cruzado sin darte cuenta y estás en la senda ancha así tal cual. Pero para llegar al sendero estrecho, uno no pasa así como por casualidad por la puerta estrecha. Ha de ser buscada, ha de ser hallada y, por cierto, son pocos los que la encuentran. Claro, de nuevo la paradoja, ¿por qué se habla en Apocalipsis de esa gran multitud que no tiene número, de los que estaban adorando? Porque hombre, en la acumulación de la historia desde luego somos muchos. Ahora, no somos siempre minoría en la época en la que nos toca vivir, en el lugar donde estemos residiendo. Incluso los países que tienen más abundancia de cristianos no son tantos los que han cruzado esa puerta. Una puerta estrecha, una puerta que ha de ser buscada, una puerta que ha de ser hallada. Y que por otro lado, además, resulta que es tan pequeña que no permite que pasemos ni siquiera de dos en dos. Solo se pasa por esa puerta de manera individual y consciente, de uno en uno. Solemos decir muchas veces que Dios tiene hijos, pero no tiene nietos, ni amigos de los amigos, de mis amigos, ni de mis hijos. O sea, no vamos en pack no vamos en grupo. En el otro lado puedes ir en comuna si quieres, no hay ningún tipo de restricción, no tienes que dejar atrás equipaje, que esta es otra de las características de la puerta estrecha, en una puerta chiquitita. ¿Habéis visto el imaginario alguna vez, las tiendas estas de juguetes? ¿Sí? ¿Habéis visto que te ponen una puerta para adultos y una para niños? Intenta, intenta entrar, perdón, con equipaje por la puerta pequeña. ¿A que no? ¿A que no cuadra? Pasaría algo similar, salvando las distancias, pero sirvanos la metáfora, en esta puerta pequeña en la que la persona, de uno en uno, tiene que decidir dejar atrás su bagaje, dejar atrás su equipaje, las cosas a las que se ha abrazado a lo largo de la vida, quizá esos tesoros en la Tierra de los que hablábamos en semanas anteriores, o sus propias inclinaciones, a veces incluso sus propios sueños, porque, como hemos dicho también en otros momentos, el hecho de que nuestra identidad y propósito esté en Cristo significa que está referenciada a Él y que ya no somos más nosotros y nuestros sueños o nuestras circunstancias, sino que pasamos a ser propiedad de, de quien nos rescata, que es Cristo. Así que desde ese paradigma, desde el paradigma de que no podemos llevarnos ese tipo de equipaje que nos gustaría aportar, eso hace que muchas personas prefieran, de hecho, no pasar por esa puerta. El hecho de que sea Jesús la puerta, me atrevo a decir que ya echaría para atrás a buena parte de la gente, porque de hecho sabéis que bueno, pues Jesús de por sí ya despierta todo tipo de afectos, ¿no? o se le ama o se le odia. Y cuántas personas hoy simplemente, aunque les explicamos que Jesús es la puerta, simplemente por ser Jesús dirían, no me interesa. Si encima me dices que tengo que pasar de uno en uno, que esto es un camino, que sí vale, luego me encuentro con familia y todas estas cosas porque recibo la potestad de poder ser dicho, Hijo de Dios, ¿no? Pero... ¡Ay, no! Y toda la gente que dejo en el otro lado, y todo lo que me satisfacía antes, y de verdad voy a tener que renunciar a todas estas cosas que no agradan a Dios, yo no sé si quiero pasar por ahí. Y esta es la cuestión. En el a corto plazo, la puerta estrecha parece no compensar, ¿verdad? ¿Os acordáis que hablábamos de esto, del compensa, no compensa, hace unas semanas, cuando hablábamos de la recompensa, valga la repetición? Parece que no compensa, pero, de nuevo, tenemos que introducir ese elemento temporal. ¿Lo vemos solo todo en el a corto plazo o estamos mirando más allá, estamos yendo a la medio, a la largo plazo? Como hemos estado haciendo en el resto del sermón del monte, por ejemplo, en las bienaventuranzas. ¿no? Uno no pasa por esta puerta... Por otro lado, dejando su arrogancia intacta. Es tan pequeña en un sentido como el agujero de una aguja. Hablábamos estas semanas atrás de las riquezas y decía Jesús que le era más fácil a un camello pasar por el agujero de una aguja que a un rico pasar por la puerta hacia el reino de los cielos. ¿no? Y eso nos habla también del tamaño de esta puerta. Significa, como él le decía a aquel joven rico, despréndete de tu tesoro aquí. Véndelo todo, dalo a los pobres. Si quieres pasar por aquí, si quieres cumplir la ley con todo lo que eso implica, la ley significa amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pasas por ese aro y la respuesta de la mayoría sería que no. Y si tienes muchas posesiones, todavía más difícil. Si tienes un gran ego, si tienes orgullo, si, como digo, tus sueños son muy importantes para ti, de nuevo, va a costar pasar por esa puerta y va a costar entender que vamos a transitar un sendero estrecho, a diferencia del otro, como digo, en el que cabe todo, y no solo por la puerta, sino por el propio sendero. Si volvéis otra vez sobre la ilustración, más tarde en casa vais a ver que hay abundancia de todo. Aquí vamos a ir sin cargas, sin embargo. Ahora, una de las cosas que quiero resaltar es que... Eh, Está implícito, además, de hecho, en el texto, cuando dice, «entrad por la puerta estrecha», significa una obviedad, y es que la puerta sigue abierta. Aquí no pasa como en la entrada del Edén, que se pusieron querubines para que con una espada nadie pudiera pasar aquella puerta, ya estaba vedada, estaba cerrada, ya no se podía acceder al paraíso. ¿Os acordáis de la imagen? Aquí no. La invitación de Jesús en aquel momento, a quienes le estaban escuchando, sigue hoy palpable, directa diáfana a quien tiene oídos para oír y ojos para ver igual que le pasaba a las multitudes entonces algunos tienen esos oídos y esos ojos nosotros nos pasa un poco igual hoy pero Jesús sigue haciendo un llamamiento directo a pasar por esa puerta y si como decía Noemí en el contexto de la cena del Señor si tú no has pasado por esa puerta que es Jesús si no has aceptado el que Él sea tu Señor y Salvador hay una decisión que tomar. Te está invitando de una manera directa, clara, a que aceptes su sacrificio hecho por ti para que puedas acceder a la vida. Y es cierto que el sendero es un sendero difícil. Hablamos un poco del sendero. Um, el camino estrecho y el camino ancho. Si una puerta es estrecha, suele llevar a un camino que es estrecho. Cuando una persona pasa por el camino estrecho, eh, perdón, por la puerta estrecha que es Jesús y espera encontrarse pastos a la manera que la entendemos los humanos, generalmente se decepciona. Si lo entendemos desde la perspectiva espiritual con la que se nos cuenta esto, la cosa es bastante distinta. Lo que hay detrás de esa puerta estrecha es un camino estrecho en el que... Si recordamos todo lo que hemos estado viendo en el sermón del monte y particularmente las bienaventuranzas, no se pasa especialmente bien, pero sin embargo es un sendero que lleva a la vida. Luego hablaremos también del destino. El asunto de la puerta es solamente el comienzo. No vale solamente con pasar la puerta y luego, si acaso, aprovecho algún hueco entre los dos caminos para saltarme y pasar de vacaciones al sendero ancho. ¿no? Esto de, bueno, me salvo como por, por fuego ¿no? y luego ya, si acaso, ya iré y vendré. he daba vueltas estos días a esto y pensaba, bueno, habrá gente que pasa por la puerta y luego se cambia de camino. ¿Se puede haber pasado realmente por la puerta, haber entendido lo que representa la puerta y luego no haber pisado el sendero estrecho casi que ni una sola vez? ¿Qué pasa con los que saltan, como digo, de vacaciones de lado a lado? Bueno, me surgían preguntas. Por lo que he podido leer en la guía, no soy la única a la que le han surgido las preguntas y de hecho se consideran puntos oscuros del cuadro, ¿vale? Pero ya, ya lo investigaréis. La cuestión, sí que recuerdo, y vosotros también seguramente pasajes en los que Jesús dice, muchos en aquel momento dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y sacamos demonios, hicimos sanidades y sin embargo el Señor les dirá, no os conozco. Es decir, se puede, parece ser, transitar aparentemente el camino estrecho sin haber pasado por la puerta. Se puede hacer vida de iglesia, se puede adoptar el lenguaje este nuestro, cristiano, con cierta facilidad. Puede uno pasar por cordero, aun siendo lobo, si se disfraza bien. Pero si no has pasado por la puerta... ...dudas que os dejo ahí, ¿eh? para la reflexión. Ahora, Jesús no solamente dijo que era la puerta. Jesús habló de sí mismo, en Juan capítulo 14, de que él era también el camino. Así que, si ponemos delante de nosotros ese texto, no solamente tenemos la puerta, tenemos el camino... ...Jesús no se puede eludir en esta ecuación, como veis... Aquí no aplica esto de que todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos no llevan a la vida. Y de nuevo, no es una cuestión de extremismo, es una cuestión de raíz. Nos guste o no nos guste, el universo en el que vivimos está gobernado por el Dios que marca las reglas. Porque para eso es Dios. Y Él no le pide permiso a nadie. Es más, no nos tiene ni que convencer. Si quieres, obedeces y si no quieres, no obedeces y te atienes a las consecuencias. Y esto no es una amenaza, es puramente informativo. Tampoco se trata de volvernos locos. Jesús es la puerta. Jesús es el camino. ¿Gasto o inversión? Bueno, lo vas a tener que decidir tú. Si lo quieres ver como gasto, muy posiblemente nunca escogerás ni la puerta ni el sendero estrecho. Estamos claros en eso. Ahora, si lo entiendes como inversión, porque el sendero termina en un destino, como veremos después, Ahí es donde todo cobra sentido y porque además él ha prometido venir con nosotros en el camino. Él es el camino, pero nos ha dejado un consolador, un, una tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que nos acompaña. No estamos solos ni caminamos solos. Recibimos una familia, caminamos en comunidad como nos recordamos muchas veces aquí en Icono, cuando estamos transitando ese camino estrecho. ¿Las limitaciones? Bueno, las limitaciones las pone la propia revelación divina. Hay una voluntad soberana de Dios que muchas veces no conocemos, forma parte de su secreto, como dice Deuteronomio 29, 29. Hay una voluntad moral de Dios para nosotros, que esa es la que más nos revienta y la que nos limita y la que nos joroba muchas veces, y con la que el mundo tiene también un contencioso abierto, porque no nos gusta que Dios sea Dios y que establezca sus normas. Y luego está la voluntad que Él quiere y desea para nosotros a nivel personal, en la que tenemos ciertos márgenes de maniobra. Pero su voluntad moral, su voluntad soberana, marca las barandillas de ese sendero. Y Jesús lo establece de manera muy clara. Nadie puede ser su discípulo si no anda por donde él anduvo. Si queréis ser mis discípulos, cada cual niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Él caminó ese recorrido antes que nosotros. Lo hemos celebrado y recordado muy recientemente en Semana Santa. Así que aquí no hay sorpresas. Y Jesús, desde luego, no es un vendedor al uso, porque no nos lo pone de color de rosa. Ni la puerta nos la pinta de rosa, ni el camino nos lo pinta de rosa. Jesús no solo habló de que tendríamos aflicción en aquel famoso versículo en el que dice yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo. Ese es uno de los momentos en los que habla de aflicción. Pero cuando aquí se nos está presentando como la puerta, como el camino, y el camino entendemos que es andar ¿Cómo y por dónde Él anduvo? De nuevo, no tenemos ni el derecho a sorprendernos. Jesús no nos ha contado en ningún caso una milonga para que compremos fácilmente esto. Esto es lo que es. Gasto e inversión, de nuevo, tienes que volver a hacerte la pregunta. Pero ahí tenemos esos dos caminos. Camino estrecho, camino ancho. Ahora, ¿cómo son los viajeros? de cada uno de esos caminos. Porque no se vive igual en el camino estrecho que en el ancho. En el ancho todo parece ser guay, ¿no? Uno mira hacia allá, y bueno, como le pasaba a David y a otros salmistas, ¿no? bueno, los malos prosperan, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a intervenir? Y le pasaba a los profetas también, ¿no? Y vemos a Habacuc, tenemos un libro por ahí que se llama Lamentaciones, a Jonás, con un bajón increíble también, porque... La cosa era como era. Y es que, realmente, el viajero de un espacio y del otro es bastante distinto. Ahora, los resultados también lo son. Es curioso que cuanto más tiempo se pasa en la senda ancha, no solo menos santificado es uno, lo digo, tengamos cuidado con esas vacaciones que nos tomamos a veces, se produce justo lo contrario, un endurecimiento profundo del corazón. Las primeras veces que uno se salta las normas, que son mucho más que normas, um, uno tiene su conciencia dolida hasta cierto punto. Como mínimo hay remordimiento, si no arrepentimiento, por lo menos remordimiento. Ahora, cuando ya llevas mucho tiempo transitando esa senda ancha, no llega a un punto en que la conciencia se cauteriza, en la que da prácticamente igual 8 que 80. La gente sigue pensando, y a veces los cristianos tristemente también, que la senda ancha compensa. ¿Por qué? porque solamente se están fijando en la primera parte del cuadro. Fijaros en el cuadro que os he mostrado antes, simplemente de Ecuador para abajo, de mitad para abajo, y ahí todo aparenta con, eh, compensar, ¿no? Lo, lo comparas con la otra senda y dices, ¿esto qué va a compensar? Empieza por una cruz, hay baches, hay altibajos, uno tiene que ir con, con cuidado, va sin equipaje. Por cierto, ya os fijaréis, pero la parte ancha está llena de ricos. Eso también está... Muy bien recogido ahí. ¿Significa que no puede haber ricos en el otro lado? Bueno, señor, a algunos les ha dado la posibilidad de tener, como decía Joel el otro día, bienes y no pasa nada con eso. El problema es que estás aferrado a eso, eso forma parte de tu equipaje, en el sentido de que te agarras como si no hubiera un mañana, como si eso fuera tu salvador funcional. El viajero de un tipo y de otro es bien distinto. Es una multitud en la senda amplia, eh, una minoría en el otro lugar... Parece que los de la senda ancha están súper divertidos y en un mundo en el que el atractivo principal es el entretenimiento y que todo nos distraiga, es como, wow, esto de verdad me lo voy a perder. Pero claro, tenemos que empezar a apuntar hacia el destino, inevitablemente. Ahora, antes de eso, sí que me gustaría eh, matizar una cosa sobre los viajeros del camino estrecho. Porque ese camino, desde fuera y aparentemente, resulta tremendamente duro Jesús habla en las bienaventuranzas, que no vamos a reproducir ahora otra vez, pues recordáis, ¿no? De los que lloran, de los pobres en espíritu, de los que son perseguidos, aquellos que son vituperados por nombre de Jesús y del Evangelio. Jesús habla de todo esto, pero no son gente amargada. El gozo forma parte del pack de viaje que tiene el viajero de la senda estrecha. Y de nuevo, es paradójico, pero no es contradictorio. Si os vais a las cartas de Pedro, vais a estar encontrándoos con esto sistemáticamente. De hecho, nos lo muestra de la siguiente manera. Dice, en lo cual, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y uno diría, bueno, un poco de tiempo, seguro, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas. Nos acaba de describir de cabo a rabo lo que pasa desde que uno cruza la puerta hasta que llega a destino. ¿Os habéis dado cuenta de qué definición increíble hace Pedro del sendero? No menciona a lo mejor la palabra camino, no menciona la palabra sendero, pero ahí tenemos esa descripción prácticamente perfecta, como no inspirada, de lo que representa el camino de Jesús, donde ciertas cosas no se ven todavía pero llegamos, llegamos a verlo, porque confiamos en quien ha empeñado su palabra en esa promesa. Pablo lo expresa de una manera distinta y dice, en 2 Corintios, en el capítulo 6, del 4 al 10, por si lo queréis ver después en casa, pero os lo leo ahora, dice, antes bien, nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, Tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, más sea aquí, vivimos, como castigados pero no muertos, como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más poseyéndolo todo". Segunda definición del camino. ¿No os parece brutal? Dos definiciones de ese camino. Terminamos con el destino. Del destino hablaron muchos. Juan el Bautista lo expresaba de una manera, Jesús lo expresa de otra, los apóstoles lo expresan de otra. Pero todos hablan de lo mismo. Hay dos destinos, de nuevo el dos. Nuestro número de hoy. S2 nos habla de destrucción, por una parte, y nos habla de vida en mayúsculas. Vida es donde nos encontramos con Dios, donde Dios está. El otro lugar donde Dios no está, ni nada que tenga que ver con Dios está. Quien elige caminos solamente fijándose en el ahora es un necio. Si a ti te dicen que al final de ese camino lo que hay es tu asesinato, ¿necesitas muchos detalles? Lo digo porque muchas veces... Ya, pero cuéntame, a ver, eso del infierno me lo vas a tener que explicar mejor. Porque yo, si no me lo cuentas bien y no me parece creíble, y es como... ¿Really? ¿De verdad? O sea, te hace falta saber los pormenores de en qué va a consistir la destrucción... Vamos, a mí me dice la palabra destrucción y salgo pitando en dirección contraria. Si fuéramos inteligentes y sabios y entendiéramos el valor de las palabras de quien expresa esto, que esa es parte del problema, si no el meollo de la cuestión... Saldríamos disparados en dirección contraria. Y seguimos siendo torpes y necios, por no decir bastante tontos, cuando solo nos fijamos en el cuadro de mitad para abajo. Es que fíjate lo bien que se lo pasan aquí. Y lo feo que es este otro espacio. A mí me parece muy bien todo esto que nos ha contado Pedro, nos ha contado Pablo, pero la clave está en el otro lado. ¿Qué pasa en el otro lado? Yo quiero estar ahí, donde va a haber fiestas en el infierno. Esto lo habéis escuchado igual que yo, ¿no? ¿Somos los memos? Cuando uno va buscando ese tipo de detalles, que por cierto la Biblia no da porque Dios no quiere, porque Él es Dios y sabe cómo somos, son excusas. Buscamos ese tipo de argumentos como excusas, somos tan torpes como para eso. Y se nos ponen dos destinos tan claros como muerte y vida y aún así no tomamos la mejor decisión. La economía verbal en la Biblia se compensa con lo que se llama intertextualidad, ¿no? ¿no? nos dan todos los detalles, pero cuando ves el texto bíblico al completo, lo que tienes que saber lo sabes. ¿Te queda alguna duda de que hay dos caminos según el texto bíblico? Pues si no te queda duda, estás tardando, <ríe> si no has tomado una decisión. Y si la has tomado, estás en el sitio correcto. La senda que acabamos de describir, la angosta, precisamente por el destino que tiene, es la de 100% de acierto. No hay fallo, nadie se arrepiente si llega a destino de haber pasado por esa senda. Te cuento el porcentaje de desespero y de desacierto de la otra senda cuando uno se topa al final del recorrido con la destrucción. No viene nadie a contárnoslo, pero si esto es verdad y así lo creemos, la estadística no falla. No hay margen. Aquí solo hay dos opciones. Una tiene el 100% de acierto y la otra tiene el 0% extremistas, bueno, si lo quieres ver así, radicales, sin duda, el Evangelio lo es. Pasamos a preguntas y luego cerramos con un par de conclusiones. No sé si hay preguntas a todo esto. Bueno, ideal, sí, sí tenemos un par de preguntas. ¿Me habéis perdido el miedo? <risa> no, ha habido preguntas las otras veces, pero no habían llegado. ¿eh?
1: Vale, vale. Pues
0: vamos con la primera. Eh, quería hacer una pregunta ¿qué significado tiene la pirámide con el ojo de Horus en el cuadro de los dos caminos? también aparece en el billete de dólar <risa> sí claro, todo esto tiene que ver con la iconografía a veces también del momento y demás yo os animo que vayáis a la guía no he llegado a esa parte todavía ¿eh? pero bueno, sabéis que el triángulo el ojo en la iconografía clásica viene siendo la manera en la que se describe a Dios ¿no? a la divinidad tenéis que pensar que eh, la ilustración es eso, una ilustración. Lo que utiliza son símbolos. ¿vale? Igual que cuando participamos de la mesa del Señor, el pan es el símbolo de el cuerpo roto del Señor Jesús o eh, el vino es el símbolo de la sangre derramada, pues esa eh, ilustración está llena de simbología y, por cierto, una de las cosas que me gustó bastante de la, de la guía, pues claro, pensad que la guía no se ha hecho con la ayuda de la autora, o sea, la autora ya llevaba 20 años muerta, cuando este señor descubre quién era la autora y bueno, todo el periplo que os he contado. Entonces, claro, lo que hay son hipótesis y lo que hay es un montón de referencias bíblicas también para que cada uno se ponga delante del texto bíblico y veamos pues hasta qué punto también pues la metáfora puede ser o la ilustración puede ser más o menos precisa no pero de nuevo no volváis locos con los detalles hay economía verbal en la biblia entre otras cosas porque lo que hace la biblia es destacar los énfasis vale entonces en la ilustración hagamos lo mismo, captemos cuáles son los énfasis y, bueno, pues ahí en algunos detalles nos perderíamos seguramente, pero en principio lo que representa es esto. Te de, doy otra pregunta. Vale. Para las personas que recién conocen de Jesús, ¿cómo explicarles si tienen dudas de cómo entrar por la puerta? ¿Hay una preparación? ¿Cuáles son los pasos para entrar por esa puerta estrecha? Uh -huh. Muy buena pregunta. Um... A veces nos perdemos de nuevo con los detalles y las dificultades y, y somos muy farragosos a veces explicando las cosas, ¿no? Pero el mensaje de Jesús, el Evangelio, las buenas noticias de Jesús, en realidad son un mensaje sencillo. Es decir, hay una verdad inapelable que es que nosotros no damos la talla delante de Dios. Ante un Dios santo nosotros no tenemos nada que hacer más que pff, esperar el juicio y saber que saldremos mal parados. Pero que no mereciéndolo... Jesús, que es Dios hecho hombre por decisión del Padre, se entregue a sí mismo, nadie le quita la vida, Él la da voluntariamente, en amor por nosotros y esté dispuesto a pagar esa deuda para que la justicia de Dios sea cumplida, pero a la par, por el amor de Dios seamos rescatados, pasar por esa puerta significa entender esto, no a lo mejor en toda la profundidad teológica que implica, pero sí comprender que yo no puedo, pero otro lo ha hecho por mí, aceptar eso y aceptar el camino que viene después es pasar por esa puerta. Si solo ves a Jesús como un ticket al cielo, <coughs> no tengo muy claro si ahí hay arrepentimiento o hay remordimiento. O si simplemente estás utilizando a Jesús, o estoy utilizando a Jesús, como utilizamos tantas otras cosas, incluso sagradas. Porque somos utilitaristas, especialmente en esta época, ¿eh? Jesús no es un ticket al cielo. Jesús es quien te rescata, quien te ha comprado por sangre. Y eso se entendía mucho mejor en el mundo antiguo donde había esclavos y donde se compraba a la gente. Hoy eso no lo entendemos así. Nosotros nos sentimos muy libres, nosotros no somos esclavos de nadie, eso pensamos, somos unos pringados, somos esclavos de muchísimas cosas, pero nosotros pensamos que no. Y entonces, Jesús es quien rescata, quien paga <coughs> perdón, ese precio, aceptar, Pasar por la puerta significa acepto que solo Cristo salva. Acepto que Jesús es el Señor, que yo tengo un problema con Dios y que no puedo reconciliarme con Él si no es porque el sacrificio de Jesús aceptado, que de ahí en medio mi vida empiece a estar <coughs> perdón, escondida en Jesús y cuando Dios me mira ya no ve mis pecados. Dios ve la sangre de ese jesús de ese cordero entregado podéis contarlo con todos los detalles que queráis pero la esencia es eso pasar por la puerta significa decir sí a jesús Solo cristo salva esa es la idea no tenemos más preguntas por gracias. bueno gracias a vosotros pues vamos a terminar y lo hacemos haciéndonos preguntas cuál es la puerta por la que hemos pasado, cada uno de nosotros, puerta ancha o puerta estrecha. Si no tienes ni idea, estás en la puerta ancha, solo por simplificar, ¿vale? Y por tanto, posiblemente, por el camino ancho, aunque hoy estés en la iglesia. Somos iglesia aquí, en el cine también. ¿eh? Por otro lado, ¿cuál es el sendero que estás transitando? A lo mejor has vivido toda la vida en el sendero estrecho, en un sentido, te has criado en la iglesia, pero no tienes la conciencia de haber pasado por la puerta estrecha que es Jesús. Esto es otra pregunta a hacernos, ¿no? ¿En qué camino estoy, pero he pasado por la puerta convenientemente? En tercer lugar, ¿qué tipo de viajero soy? ¿Soy un viajero despreocupado? ¿No he soltado en nada mi equipaje? ¿Estoy trabajando en ello? En proceso, ¿no? Progreso adecuadamente, hacia dónde me dirijo por último, cuál es el destino hacia el que me estoy moviendo, hacia el que me estoy dirigiendo, me ilusiona ese destino, me mueve, me invita a levantarme por la mañana, a ir al trabajo y ser luz y de alguna manera mostrar un rayito de lo que representa esa puerta, ese sendero, esa vida en Jesús y el destino hacia el que nos dirigimos. Os decía antes que todo esto está recogido en el Antiguo Testamento. Um, y hay un texto con el que os quiero dejar en Ezequiel. No, no lo solemos leer mucho Ezequiel, pero Ezequiel es un libro tremendamente interesante, aunque sea difícil de transitar. Fijaros cómo él lo pone, porque es el, es el mensaje que de hecho en algún momento de la mañana se ha expresado tal cual. No sé si era incluso... Joel, esta mañana en la oración que teníamos en el grupito que estábamos montando y todo esto, preparándonos para la celebración. Ese interés de Dios en que nadie se pierda. Dios no está frotándose las manos viendo como mucha gente se va por la senda ancha y termina en la destrucción. Al contrario, dice, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. De hecho, dice exactamente lo mismo que nos ha expresado Jesús en esos dos versículos del capítulo 7 de Mateo. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Es como si nos dijera, ¿por qué vas a morir si puedes vivir? Es otra manera de decirnos: no estás siendo un poco tonto si teniendo esta opción que todavía está abierta, decides escoger la otra. ¿Os parece que oremos? Terminamos aquí. Señor, te damos muchas gracias por tu mensaje. Es el mensaje que siempre has querido trasladarnos, desde antiguo hasta ahora. Tu voz no ha cambiado, solamente los medios, los canales, a través de los cuales se ha hecho patente. Pero tú una y otra vez, Señor, como decía Antonio esta mañana, cantábamos juntos, nos has perseguido. Te has presentado delante de nosotros, a través de personas, a través de tu palabra, a través de las vidas de otros. Gracias, Señor, por esos rayos de luz que también nos han iluminado el camino y porque quienes hemos decidido pasar por esa puerta estrecha, aún con las dificultades, podemos decir hoy gracias. Estamos contentos de formar parte de ese sendero estrecho. Con muchas tentaciones a veces, Señor, también lo reconocemos de pasarnos al otro sendero y... Perdónanos porque tantas veces nos ciega la comodidad y nos engaña el en a corto plazo. Pero hoy sabemos, Señor, y declaramos y nos recordamos que esto no es un gasto, nunca lo fue. Tú sí diste tu vida, la viste hasta el final, para que nosotros pudiéramos hacer la mejor inversión de nuestras vidas. Así que te glorificamos en esta mañana, lo hacemos juntos como la familia de fe que hemos llegado a conocer y ser dentro de ese camino estrecho. Te damos las gracias, te damos la gloria en esta mañana. Y te damos gracias especialmente por Jesús, la puerta estrecha, el camino estrecho. En el nombre de Él lo hacemos. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información: icono.online.